0: Herzlich willkommen bei Basketballphilosophie der Telefon-Talk. Ich bin der Max und ich bin Trainer.
1: Ja, und ich bin David. Hi. Ich bin momentan nicht, im, nicht als Trainer tätig, war als Trainer schon im Jugendbereich tätig. Aber, äh, momentan äh, bin ich eher ähm, beim Scouting interessiert und schaue halt viel Basketball und spreche gerne über Basketball. Und ja, wir hatten jetzt einfach die Idee, äh, einen gemeinsamen Podcast zu starten. Äh, Max, du bist äh, zurzeit... In München, ich bin äh, momentan in Linz in Österreich Genau. Ja. und ähm, wir wollten uns einfach per Telefon über Basketball austauschen und genau, deswegen sind
0: wir jetzt hier. Ja und ich habe heute schon mal ein erstes Thema mitgebracht, also was mich interessiert vor allem ist, der aktuelle Basketballtrend in Europa. Also wie beeinflusst die Offense die Defense oder wie beeinflusst die Defense die Offense oder welche Spielweise steht im Fokus? Das wird, welche Taktiken werden benutzt für die Offense, also was steht da im Fokus beeinflusst, das die Defense ähm, was ich zum Beispiel jetzt denke ist dass einfach ähm, in der Offense sehr viel auf High Pick and Roll zum Beispiel gesetzt wird und daraus Kickout-Pässe entstehen und das ist ja nur die erste Idee, aber so grundsätzlich David, was würdest denn du sagen ist der aktuelle Offense-Trend im Basketball in Europa was denkst du darüber?
1: Ja, interessante Frage ich finde äh, den Punkt, den du angesprochen hast, ist schon mal ein wichtiger Punkt. Nämlich äh, das Pick and Roll. Ich meine, das Pick and Roll ist einer der ältesten äh, Spielzüge im Basketball, einer der effektivsten Spielzüge im Basketball. Und ähm, den, das ist natürlich nichts Neues an sich. Ähm, aber es ist absolut richtig, dass das Pick and Roll enorm an, an Bedeutung gewonnen hat. Ähm, dass es immer häufiger äh, zum, zum Zug kommt und dass es immer mehr verschiedene kreative Art und Weisen gibt, wie man in eine Pick-and-Roll-Situation kommen kann. Und das ist ein Trend, den wir im allgemeinen Basketball auf der ganzen Welt beobachten können und in Europa ist es ganz ganz genauso. Deswegen ja, das Pick-and-Roll natürlich ein super wichtiges Thema im Basketball aktuell. Deswegen sollten wir auf jeden Fall auch, was wir in diesem Podcast häufig tun werden, über Pick-and-Roll-Offense und Pick-and-Roll-Defense sprechen. Wahrscheinlich. Ähm, ja. Aber ja, also Pick-and-Roll ist schon mal ein interessantes äh, Thema, was du ansprichst. Ähm, ich habe noch ein paar andere ähm, Trends, die mir aktuell so auffallen, ähm, aber ich möchte erstmal nochmal vielleicht dich fragen, ähm, auch als aus der Coaches-Perspektive, weil, wie ich kurz erwähnt habe am Anfang, ich bin ähm, jetzt schon länger nicht mehr als Trainer ähm, aktiv, äh, sondern schaue zurzeit einfach sehr viel Basketball und ähm, analysiere viel Tape von Euroleague, von NBA und so weiter. Ähm, aber deswegen habe ich ein bisschen andere Perspektive als du. Deswegen interessiert mich ähm, vielleicht, was, was, was ist allgemein, ähm, sagen wir jetzt mal, du hast schon Speak and Roll erwähnt, aber was ist allgemein dein Eindruck für, für dich ähm, als Coach ähm, von den aktuellen Entwicklungen? Und vielleicht kannst du mir ein bisschen mehr darüber noch erzählen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Thema Offense glaube ich tatsächlich, dass es aus diesem High Pick and Roll entstehen neue Bausteine. Aber ich sage, dieses High Pick and Roll kommt tatsächlich daher, finde ich, dass ich so sehe aus New League Spielen von der Defense, weil es immer mehr darum geht, eine gute Helpseite zu haben und dementsprechend den Korb eigentlich zu protecten. Und dieses High Pick and Roll hat natürlich diesen Vorteil, einfach die Big Mans rauszulocken und dementsprechend halt unten die Zone frei zu haben. Es braucht also eine gute Rotation für die Defense, dass überhaupt ein Hype, äh, dass, ähm, der Punkt, dass dieses Hype überhaupt gut verteidigt werden kann. Aber wenn es nicht gut ist, dann kann man halt relativ einfach auch scoren. Und wenn aber eine Hilfe da ist, entsteht immer gute ähm, off situation Und aus diesen Kick off situationen entstehen wieder schnelle Dreier. Also ich finde, insgesamt hat sich der Basketball da entwickelt, dass er a. einfacher geworden ist, es geht wirklich mehr darum, direkt den Korb zu attackieren und wenn das nicht geht, wird der Ball sofort rausgepasst. Und dann, wenn da wirklich der Kopf ist, wird auch sofort geworfen. Also die Entscheidungskriterien, finde ich, sind viel viel mehr in den Fokus geraten als noch vor einiger Zeit. Das ist nicht ein System, das nur durchgespielt wird, sondern es geht wirklich darum, dass die Spieler gute Entscheidungen treffen und deswegen die Taktiken an sich ein bisschen einfacher geworden sind. Es ähm, ist auch insgesamt so, dass die Spieler einfach insgesamt mehr Entscheidungen treffen, dass sich auch ein Spiel einfach mal komplett verändert. Ähm, trotzdem sage ich, dass halt zum Beispiel in Europa, Thema Offense, ist trotzdem auch der Teamgedanke dahinter. Also Es geht nicht nur darum, dass jetzt einer immer durchläuft, der der beste Spieler ist, sondern es geht immer darum, wie kann ich als Team agieren, wie kann ich als Team einen guten, offenen Spot zum Beispiel finden. Und aber andersrum, weil es eben auch ein noch mehr Teamgedanke ist, ist halt Thema Defense ein großer Punkt, der einfach dafür sorgt, dass da die Grundenergie herkommt. Also es geht immer darum, die Defense muss stehen, ja weil es das für den Gegner schwer macht und daraus wieder auch einfache Punkte in Transition gemacht werden können. Also das Thema Transition-Verhalten ist auch immer wichtiger geworden, was man im Moment so sieht. Ja, das sind eigentlich so die Punkte. Was, was sagst du dazu? Ähm, ja, du machst äh, schon viele super wichtige
1: Punkte meiner Meinung nach. Ähm, Dein letzter Punkt, Transition Basketball, ähm, bin ich zu 100% deiner Meinung, da sollten wir eine extra Folge darüber Auf machen. Auf jeden Fall. Ja. Darüber könnte man sich stundenlang unterhalten. Ähm, allgemein, ich bin bei dir, also, ähm, wir, wir haben so dieses Thema, was du auch angesprochen hast, Read and React, äh, einfacher Basketball, ähm, und äh, das Spiel in, quasi in die Hände der Spieler zu geben, ähm, einfache, aber effektive Konzepte und Spieler, die die Defense lesen können und daraus die richtigen Entscheidungen treffen können. Äh, das, ist, das ist in Amerika zum Beispiel nichts Neues. Ähm, in Europa hingegen ist es schon ein bisschen ein Trend äh, in den letzten Jahren jetzt ge ge gewesen, dass äh, das Spiel ein bisschen mehr in die Hände der Spieler ge gegeben wird. Das ist nicht mehr ganz so ähm, Scheme-lastig, wie es schon mal war in Europa. Dass äh, quasi äh, alles äh, Systeme müssen so und so gelaufen werden und ähm, es kann keine Offense geben ohne einen äh, Play Call von der Seite vom Coach aus. Nein, es gibt auch in Europa jetzt immer häufiger Situationen, in denen einfach ähm, mal kein System angesagt wird. Ähm, und äh, du gibst, sagen wir mal, die Hände, den Ball in die Hände deines besten Spielers und ähm, du läufst ein High-Pick-and-Roll, wie du gesagt hast, und dann ist Read-and-React. Äh, die Vorteile, die du daraus kreieren kannst, müssen die Spieler erkennen und dann richtig lösen können. Und das bringt mich auch zu meinem Hauptpunkt, dass ich, also ich sehe in Europa momentan schon einen gewissen Trend so hin zur Amerikanisierung, so habe ich es jetzt mal genannt, also dass sich dass der Basketball schon in gewisser Weise hin zum Basketball in den USA entwickelt. Einmal haben wir natürlich die offensichtlichen Sachen, wir haben mehr, mehr Skills, die Spieler haben mehr drauf, wir haben allgemein mehr Shooting, wir haben mehr Dreier, die genommen werden, mehr Dreier, die getroffen werden, wir haben mehr Spacing, wir haben mehr Pace, wir haben mehr Athletik in Europa, als wir schon mal hatten. Das ist was, was in den USA schon ein bisschen länger so dominant vorhanden ist, aber das sind natürlich auch eher allgemeine Trends im Spiel, in die sich der Basketball unabhängig von den USA entwickelt. Aber was ich wirklich erkenne, was wirklich auch direkt eher aus den USA kommt, ähm, ist, dass wir jetzt zum Beispiel in der Euroleague, ähm, wir sehen mehr Switching, wir sehen mehr eins gegen eins, ähm, und auch eben, wie ich gesagt habe, mehr, mehr Entscheidungsfindung ist in den Händen der Spieler. Die Coaches machen so in gewisser Weise einen Schritt, treten einen Schritt zurück in Europa und geben ähm, eher den Ball in die Hände der Spieler und versuchen einfachere, effektive Konzepte zu finden, in denen die Spieler ihre Stärken ähm, gut ausspielen können. Und deswegen, da ist es ein, eher ein direkter Einfluss aus, aus Amerika. Wir haben auch zum Beispiel halt moderne, ähm, moderne Play-Designs, ähm, die in den USA sehr ähm, beliebt zurzeit sind, äh, die es auch immer mehr in Europa gibt. Wir haben äh, auch in Sachen Spacing zum Beispiel äh, äh, Play-Designs und Schemes, die in den USA in der NBA zum Beispiel sehr beliebt sind, die auch in, den, in Europa immer häufiger vorkommen. Ähm, und ähm, da, mehr, mehr im Detail können wir darüber auch sprechen, wenn wir über die NBA-Trends sprechen. Aber äh, allgemein, wenn man sich fragt, woher, woher kommt diese ganze, äh, diese ganze Entwicklung? Und ich habe mich das zum Beispiel auch gefragt, jetzt ähm, diesen, äh, diesen Sommer, mhm. ähm, wie wird die neue Euroleague-Saison? werden, wohin entwickelt sich das Spiel in der Euroleague? Weil ich fand das eine relativ spannende Situation jetzt in diesem verrückten Jahr 2020 mit Covid-19, dass wir jetzt so die Situation hatten, dass in Europa quasi Offseason war. Die nationalen Ligen waren meistens fertig oder abgebrochen. Die Euroleague war abgebrochen. Und gleichzeitig hatten wir eben eine stark verzögerte NBA-Saison. Also wir hatten dann die NBA-Bubble, während quasi alle in Europa der europäische Basketball quasi stillgestanden ist. Und das heißt, quasi alle, alle in der Basketballwelt haben auf die NBA geschaut. Und ähm, ich war, ich habe mich ja dafür interessiert, was äh, nehmen vielleicht die Euroleague-Coaches auch mit, wenn sie jetzt die NBA-Bubble intensiv verfolgen und was was erkennen sie da, was ihnen vielleicht gefällt? Ähm, und ähm, deswegen ist auch allgemein eine relativ interessante Situation. auch. Also wir sehen das eigentlich bei, bei fast allen Teams in der Euroleague, dass da viel aufgegriffen wurde, was auch in der NBA zu den aktuellen Trans gehört. Und dann haben wir auch eben interessante Teams in, in Europa, wie zurzeit zum Beispiel Fenerbahce, Istanbul, wo wir mit äh, Igor Kokoskov ähm, einen Serben als, als Coach haben, aber eben einen, nicht, nicht den typischen serbischen Euroleague hat. Head Coach, sondern wir haben äh, mit Igor Koskov zum Beispiel einen er den ersten äh, quasi Rookie-Euroleague-Head-Coach, der aus den USA kommt. Also er ist Serbe, aber er hat seine Coaching-Karriere äh, eigentlich äh, im, im Profibereich in den USA begonnen und ähm, war dann lange in der nba Assistant und war auch in der NBA-Head-Coach äh, ein Jahr für die Phoenix Suns und letztes Jahr dann wieder Assistant-Coach bei den Sacramento Kings. Und jetzt quasi sein erster Head-Coaching-Job in Europa ähm, im Profibereich, ähm, jetzt für Fenerbahce Istanbul. Das heißt, wir haben einen Coach, der wirklich direkt aus der NBA kommt ähm, und wir sehen da auch eben diese neuen, modernen Entwicklungen. Dann haben wir zum Beispiel mit Andrea Trinkieri äh, bei Bayern München momentan einen Head-Coach, der zu den hellsten ähm, Köpfen im, im Basketball auf der ganzen Welt gehört. Eine meiner Meinung nach einer der besten Coaches der Welt, ohne Frage, äh, der immer auf dem neuesten Stand ist quasi, der immer die aktuellen Trends des Spiels verfolgt. Ähm, wir haben, ähm, und, und Trinkieri ist zum Beispiel auch derjenige, der jetzt bei Bayern München ähm, ein komplettes Switching-Defense installiert hat, die äh, vor ein paar Jahren in Europa noch unvorstellbar wäre, äh, die jetzt normal ist. Ähm, oder wir haben mit Ettore Messina bei Mailand einen Head-Coach, der lange bei den, bei den Spurs' Assistant-Coach war. Und ähm, als letzten Coach, den ich mir rausgesucht habe, ähm, was, was ich super spannend fand, ähm, war der aktuelle Head Coach von Panathinaikos Athen, äh, Georgios Vovoras, unbekannter Name im Basketball aktuell. Ähm, und Panathinaikos ist zurzeit 15. Von 18 Teams in der Euroleague. Ähm, auf, auf den ersten Blick nicht besonders spannend, aber... Ähm, Panathinaikos hat durch die Corona-Situation einiges an finanziellen Mitteln einbüßen müssen und deswegen ist die haben sie an Qualität verloren, aber ihr Tabellenplatz sagt für mich nicht nichts über ihre Qualität an dem Basketball, die sie spielen aus, weil wenn ich mir Panathinaikos spiel anschaue, war ich ich war fasziniert davon, wie modern Panathinaikos Basketball spielt und der Punkt hinter dem Coach Vovoras ist dass er Assistant Coach war ähm, in den vergangenen eineinhalb Jahren, als Rick Pitino äh, der Head Coach von Panetta Ecos war. Das heißt, da haben wir auch ähm, einen starken amerikanischen Einfluss. Er sagt selbst, dass er von ihm enorm viel gelernt hat. Ähm, deswegen ist die gerade super spannend. Ähm, und ähm, ja, es ist absolut ein Trend erkennbar, wie du auch schon angesprochen hast, hin zu diesen bisschen mehr einfacheren Konzepten, äh, moderneren Konzepten mit viel Spacing und viel äh, Entscheidungsgewalt in den Händen der Spieler.
0: Ja, das stimmt. Was ähm, vorher gerade bei Andrea Trinkieri, das fand ich ein sehr gutes Beispiel. Du hast gesagt, ich finde auch ein super Coach. Und ich glaube tatsächlich, aber dass Trinkieri mir zeigt, dass U-League zum Beispiel doch ein bisschen anders funktioniert als NBA Basketball und und zwar weil für Trinkieri das mit Wichtigste ist, habe ich das Gefühl immer wieder ist dass eine Defense steht weil er sagt Defense ist Sache der Einstellung ähm, und das ist wirklich das für ihn ist ich habe immer das Gefühl man merkt wenn die Defense nicht funktioniert rast der komplett aus wenn der Offense was nicht funktioniert ist es auch nicht gerade lustig ja, aber auf der anderen Seite, er nimmt es ein bisschen mit. Also er sagt, diese Freiheit zu geben den Spielern, die können Fehler machen, also diese Fehlerkultur ist mehr drin. Aber, und das ist der Unterschied zur NBA, sage ich, der Fokus ist trotzdem noch mehr auf der Team-Defense. Also nicht auf der 1-gegen-1-Defense, das ist auch mehr geworden, wie, aus NBA, wie du aus NBA schon vorher gesagt hast, aber es geht immer noch um Team-Defense. Also die Team-Defense hat immer noch mehr Struktur als in der NBA. Und andersrum entwickelt sich für mich auch dementsprechend der Offense-Stil ein bisschen Deswegen, in der NBA, finde ich, ist es zum Beispiel so, dass es viel über Stars läuft und die Stars auch viel alleine machen. Das ist so mein Eindruck. Das hat sich auch geändert, aber oft so, wenn es am Ende nicht läuft, übernehmen die Stars. Ist eine natürlich bei manchen Spielern auch genau das Gleiche, aber mein Eindruck ist, dass trotzdem die Spieler noch mehr die, ihre Mitspieler suchen. Also dieser Teamgedanke von vom Basketball, finde ich, ist noch etwas weiter verbreitet. Und das ist zum Beispiel das, das ist aus dem High-Pick-and-Roll, es ist in der NBA oft so, dass dann irgendwie daraus halt gescored wird, weil die verdammt gut individuelle Fähigkeiten haben, was auch super ist. Und dementsprechend sich auch die europäischen Mannschaften angleichen. Sie wollen auch bessere Spieler haben. Sie wollen, die sollen. Es geht auch, wie gesagt, mehr auf diese individuelle Klasse, die individuelle Entscheidungsfindung. Aber trotzdem die Struktur zu haben, dass andere Spieler mitspielen können. Also deswegen ist, ist, ist der Basketball hat sich vereinfacht, aber es wird trotzdem noch geguckt, wie kann ich den Basketball auf der einen Seite einfach halten, aber auf der anderen Seite, wie schaffe ich es, dass möglichst viele zum Beispiel Passstationen da sind. Also der Ball wird noch ein bisschen öfter bewegt als in der NBA zum Beispiel. Und ähm, genau das gleiche ist und das entsteht, halt, glaube ich, wieder aus der Team-Defense, weil die Team-Defense halt noch die Rotation noch ein bisschen stärker ist oder noch ein bisschen mehr Wille dahinter ist, weil selbst die Stars oft nicht sagen können, ey, wir haben ich hab keinen Bock zu verteidigen und sie müssen mitmachen. Also gibt es oft bei Bayern ja das das Beispiel, dass man sagt, der und der Spieler ist nicht spielbar, weil er keine Defense spielt. Ja, ist in der Dief in der NBA bestimmt auch öfter so, aber da geht es darum, wenn du richtig gut scorst, ist alles super. Wenn du bei einer Euroleague das Verteidigen einfach lässt, hast du relativ schlechte Chancen zu spielen weil es auch noch viel um das Energielevel geht. Also es ist mehr darum, ähm, es, ich finde im Moment noch ein mehr ästhetisches Spiel. Also es geht darum, den Ball zu bewegen, miteinander etwas Neues zu kreieren und das möglichst einfach. Was, was sagst du dazu? Ist das auch so deine Meinung ähm, oder so?
1: Ab, ja, ja, absolut. Also klar, es wird immer, es wird immer Unterschiede geben zum, zwischen dem europäischen Spiel und dem amerikanischen Spiel und das ähm, liegt an sagen wir mal allgemein ausgedrückt an zwei großen Faktoren, die immer gleich bleiben werden. Ähm, das, das eine ist, dass ähm, NBA und EuroLeague von der Competition her natürlich komplett anders funktionieren. Ja. Wir haben in der EuroLeague eine Saison aus, aus 34 Spielen, äh, eine Liga aus 18 Mannschaften, äh, in denen acht Teams in die Playoffs kommen. Ähm, wir haben in der NBA eine Situation, wo wir 30 Teams haben, wo wir 82 Regular Season Spieler haben ähm, und wo ähm, 16 Teams in die Playoffs kommen. Also in der Euroleague kommen weniger als die Hälfte der Teams in die Playoffs und wir haben weniger Spiele. In der NBA haben wir deutlich mehr Spiele und mehr als die Hälfte der Teams kommen in die Playoffs. Deswegen
0: ähm, Es gibt noch ganz kurz, das, es gibt nur einen Unterschied. Ja. Es gibt natürlich aber noch in Europa die nationalen Ligen dazu.
1: Ja, ja, genau. Nee, ich meine auch nicht quasi, die, dass die Belastung unterschiedlich ist. Ah, okay. die, Belastung ja. ist absolut, die Belastung ist absolut gleich. Ähm, wenn nicht sogar noch, noch stärker in Europa als in der NBA. Ähm, ich meine quasi, ähm, wie, äh, wie sich das auf die einzelnen Spiele auswirkt, von, von, von einem Competition-Standpoint. Ähm, weil wenn wir uns jetzt... Ähm, keine Ahnung, wenn wir uns das ähm, 37. Regular-Season-Spiel äh, von den Los Angeles Lakers äh, in Charlotte, bei den Charlotte Hornets anschauen und dann schauen wir uns den äh, 16. Euroleague-Spieltag an, äh, dann äh, kann man das nicht vergleichen äh, in Sachen Bedeutung von des Spiels. Äh, wenn die Lakers das Spiel verlieren, kein, kein Problem, äh, dann, dann gewinnen sie eben die nächsten, die nächsten fünf Spiele. Äh, deswegen die Spieler wissen das und äh, das wirkt sich auf die Intensität aus und woran spürt man äh, die, die das Level an Intensität natürlich primär in der Defense. Äh, und in, in der Euroleague, wenn du natürlich, wenn, wie du sagst, wenn du nicht als Team verteidigst äh, in der Euroleague, dann bist du zerstört. Äh, du bist zerstört und ähm, wenn du ein Spiel verlierst, ein Spiel kann in der Euroleague alles entscheiden. Ähm, ein, ein Sieg, eine Niederlage kann zwischen Platz 6 und 12 entscheiden. Die so aus am Ende immer die Tabelle ist so knapp. Ähm, oft haben wir von von Plätzen sieben bis zwölf dieselbe Bilanz und äh, die Playoff Plätze die letzten Playoff Plätze werden nur durch die Korbdifferenz entschieden. Deswegen ähm, es ähm, wird das daher schon immer ähm, der Fokus und die Intensität in Sachen Defense und und, und Execution und so weiter wird deshalb immer höher sein in Europa, solange der die NBA-Saison in diesem Modus ausgetragen wird. Und äh, der andere Punkt äh, ist natürlich, ähm, in Sachen Offense, was du auch gemeint hast, dass ähm, der Teamgedanke in Europa noch stärker ist. Absolut richtig. Ähm, und ja, ich meine, man kann das ganz einfach zusammenfassen. Wir haben halt in Europa keinen Kevin Durant, wir haben in Europa keinen LeBron James oder wie auch immer. Ähm, deswegen haben wir, die Teams in Europa quasi nicht den Luxus, äh, die meisten Teams nicht den Luxus, zu sagen: Hey, ähm, ich gebe jetzt die nächsten fünf Ballbesitzer einfach nur ähm, LeBron James den Ball in die Hand und entweder er, er scored von selbst oder ähm, er, er kollabiert die Defense und kreiert für andere. Diesen Luxus haben wir in Europa nicht ähm, und das hat, ähm, das macht es natürlich <lacht> einerseits ähm, quasi schwieriger für die für die Teams als es häufig für die NBA Teams ist mit ihren Superstars, aber gleichzeitig macht es das auch so viel schöner in vielen Bereichen, äh, weil wir daher viel mehr wir haben mehr Ballmovement, wir haben mehr wir haben mehr Play mehr Playcalls, wir haben mehr äh, Motion Offense und so weiter, was was für das für das Auge eines Basketballfans natürlich super schön zum Anschauen ist. Ähm, deswegen wird der Teamgedanke allein deshalb schon immer ähm, stärker in Europa der Fall sein. Ähm, einfach weil äh, es für Teams, weil das der Weg ist für Teams, äh, konstant zu scoren. Wir haben, wir haben Teams, Euroleague-Teams, die auf so hohem Niveau verteidigen. Äh, und da kannst du es dir einfach nicht leisten, zu sagen, hey, ich spiele jetzt eins gegen eins und ähm, werde schon irgendwie gewinnen. Nein, weil wenn du das machst, dann scorst du 60 Punkte. Äh, wenn du 80 Punkte in einem Euroleague-Spiel scoren willst, dann musst du den Ball bewegen, dann musst du Systeme laufen und so weiter. Ähm, und es gibt eben in Europa nur diese ein paar Ausnahmespieler, wie zum Beispiel jetzt zurzeit ein Shane Larkin bei FS Istanbul, der wirklich im 1 gegen 1 dominieren kann. Ähm, ansonsten haben wir natürlich super individuelle Spieler, keine Frage, also die Qualität an individuelle Qualität in der Euroleague ist auf einem enorm hohen Niveau, aber es ist nicht vergleichbar mit den Superstars in der NBA, die im 1 gegen 1 alles zerstören können. Und klar, deswegen diese Unterschiede äh, diese Unterschiede werden werden immer bleiben ähm, und das ist eh, äh, das, ist, das ist ein guter Punkt den du ansprichst ähm, und ähm, ich, ja, hast du
0: noch was dazu? Nee, oder? was mir nur gerade einfällt ist, dass unsere nächste Folge hundertprozentig um NBA-Trends gehen muss also wir reden ja so viel darüber also ihr könnt euch alle schon mal ähm, drauf gefasst machen, dass die nächste Folge genau darüber gehen wird, NBA-Trends ähm, der Punkt ist, was du auch gerade gesagt hast, dass mit diesen man kann sich zum in der U-League nicht leisten, mit einem durchzugehen, einfach auch weil oder weil die Stars einfach fehlen. Was ich zum Beispiel halt cool finden würde, das ist ein Trend, der kommt so lange, weil auch immer mehr Top-Spieler, also ähm, einfach nach Europa kommen, dass man das trotzdem vereint, also dass du sagst, dass du auch wenn du einen Superstar hast, nicht immer dann die, immer die Verantwortung abschiebst. Also das ist zum Beispiel finde ich halt in der U-League einfach cool dass immer Verantwortung auf viele Schultern verteilt wird. Und ähm, das ist, könnte ja auch der Trend mal für die NBA sein, vielleicht es ein bisschen andersrum zu machen. Du hast die Superstars plus, plus Teamplay, also mehr Teamplay, aber das ist ja eine andere Folge. Was mich interessiert eigentlich ist, das ist ein anderer Punkt, was sagst du, sind so Trends, die dir gefallen oder was immer noch da ist oder, und was dir nicht so gefällt? einfach
1: Ja, genau. Das ist... Das ist so ein bisschen die spannende Frage, ähm, wie man, wie man diese ganzen Entwicklungen sieht. Ähm, und ich möchte jetzt einen Teil davon hier in dieser Folge loswerden, ähm, aus, quasi aus Sicht des europäischen Basketballs und dann ähm, auch noch quasi, wenn es um den NBA Basketball ein bisschen detaillierter geht, äh, auch da nochmal loswerden. Was sind quasi Sachen, was, ähm, was kann die NBA aus Europa lernen? Äh, und ähm, umgekehrt, was kann äh, Europa von NBA lernen? Und ähm, ich bin allgemein super happy zurzeit mit äh, mit dem Basketball, äh, den ich sehe in Europa. Ähm, und das liegt daran, ähm, weil quasi dieser der positive Aspekt vom europäischen Basketball, den du auch schon gesagt hast, dieser Teamgedanke. Und dass du halt in der Euroleague, klar, du hast die besten Spieler der Welt, ja, also wenn man jetzt mal ein bisschen aus der bisschen breiteren Perspektive betrachtet, dann spielen in der Euroleague natürlich die, äh, mit die absolut besten Basketballer der Welt, weil wir haben die NBA, klar, die beste Liga der Welt, und dann haben wir als zweitbeste Liga der Welt eindeutig die Euroleague. So, und wir haben in der NBA 30 Teams, äh, mit ähm, Kadern aus 15 Spielern. Ähm, 30 mal 15, das sind nicht besonders viele Basketballer, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen auf der Welt Basketball spielen. Äh, das heißt, wenn du dann noch 18 Euroleague-Teams dazu nimmst, das ist die absolute Elite, die in Europa spielt. Aber sie spielt eben anders, als als es in der NBA der Fall ist und man sieht eben mehr, mehr Ball-Movement und mehr äh, Player-Movement, obwohl man die absolut besten Basketballer der Welt sehen kann. Das, das ist genau das, was ähm, du auch jetzt gemeint hast und was das Faszinierende und das Tolle auch an der Euroleague ist. Ähm, das heißt, das Positive ist weiterhin da. Aber was jetzt neu dazugekommen ist in letzter Zeit, ist, dass man schon ein bisschen auch aus der aus den den USA gelernt hat. Und was immer wichtig ist, was mir in Europa in letzter Zeit wirklich gefehlt hat, weil in Europa war war viel zu lange einfach so dieser dieser Gedanke, ich ich beharre auf meinen Konzepten quasi. Ich möchte da äh, als Beispiel mal Bayern München nehmen. Und wenn man sich jetzt den, den aktuellen Coach Andrea Tinkeri anschaut und dann den Coach aus den letzten zwei Jahren, äh, Dejan Radonic, den Vorgänger quasi. Ähm, Dejan Radonic, äh, ein montenegrinischer äh, Coach, äh, war ein super Basketballer selber äh, in, in Montenegro, äh, super erfahrener Coach mit viel Euroleague-Erfahrung für Roter Stern und so weiter. Niemand kann ihm seine Coaching-Erfahrung absprechen. Niemand kann ihm seine Karriere allgemein im Basketball absprechen. Niemand kann ihm absprechen, dass er ein absoluter Experte im Basketball ist und dass er ähm, es verdient, äh, auf hohem Niveau zu coachen. Niemand sagt das. Aber es ist kein Vergleich, wenn man die beiden Coaches vergleicht. Warum? Weil zum Beispiel halt Radonitsch ist einer der ganz fest in diesen Gedanken ähm, an diesen Gedanken glaubt, meine Teams müssen aggressiv verteidigen. Gut, das ist ein super das ist ein super äh, legitimer Gedanke, der Der ganz kurz durchaus Aber glaubst ja. du, dass Trinkeri nicht ag aggressiv verteidigt? Doch, 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 Schon. dazu komme ich, glaub, Ach so, dazu komme okay. ja, ähm, deswegen es ist ein super legitimer Gedanke und ein sehr erfolgsversprechender Gedanke, aggressiv zu verteid verteidigen zu wollen. Äh, deswegen absolut gar kein Problem mit diesem Gedanken. Die Frage ist, wie will ich aggressiv verteidigen? Und die Idee von Radinic war, hey, aggressiv verteidigen bedeutet für mich, klar, die grundsätzlichen Prinzipien, aggressive Verteidigung, eins gegen eins, hohe Intensität, den, den, seinen Spielern abzuverlangen. Klar, was, was alle Coaches wollen, wenn sie hohes Niveau an Defense haben wollen. Aber dann geht es um die Frage, okay, wie, wie will ich schematisch für Aggressivität sorgen. Und da ist zum Beispiel eine Frage, okay, wie verteidige ich Ballscreens, wie verteidige, also wie verteidige ich das Pick-and-Roll? Okay. Und da war seine seine Idee, hey, ähm, ich will aggressiv sein, auch in der Ballscreen-Defense, deswegen spiele ich Hedge-Verteidigung oder Trap-Verteidigung, roll immer. So, das heißt, wir haben immer ein kurzes Doppeln am Ballführer gesehen ähm, und ähm, dann quasi, das äh, der, also der Big Man kommt kurz, äh, kurz raus, kurzes Doppeln am Ballführer und dann... Ähm, kehrt er quasi zu seinem Mann äh, zurück ähm, und so soll eben das Momentum des Ballhändlers gestoppt werden ähm, und äh, quasi der Wind aus der Offense des Gegners genommen werden. Auch ein absolut legitimes Konzept, ähm, nur meiner Meinung nach war das immer das Problem in Europa. Das, du hattest diese Coaches, die an diese st steifen, festen Strukturen geglaubt haben. Nein, wir verteidigen solche, so eine and roll verteidigung weil daran glaube ich und so wird es eben verteidigt. Und es gab eben nicht diese Flexibilität. Äh, und ähm, es war häufig, ist es vielleicht eine gute Idee, das zu tun. Zum Beispiel, wenn du gegen Anadolu Efe spielst und du hast mit Shane Larkin einen super dominanten, balldominanten Guard, der dir 50 Punkte einschenken kann, dann ist es vielleicht eine gute Idee, äh, ihn aggressiv mit, mit Doppeln zu verteidigen im Pickleball. Aber dann hast du vielleicht auch Situationen, wo du einen relativ harmlosen äh, Point Guard hast, äh, der jetzt kein großer offensiver keine große offensive Bedrohung darstellt. Und es ist die falsche Strategie, so zu verteidigen, weil du ähm, somit dem Gegner ähm, das Ball-Movement erleichterst. Du findest zum Beispiel dann aus dem Doppeln, findest du den Short-Roll, dann musst du die Defense, sobald die Offensive schafft, musst du die Defense bereits äh, rotieren und du hast extra Pässe, du hast ähm, offene Dreier oder du hast close die du attackieren kannst. Du gehst dann die Freiwurflinie, du kriegst Freiwürfe und so weiter. Das heißt, das ist nicht, mein Punkt ist, es, ist nicht immer, es gibt nicht diesen einen Weg zu spielen. Und ähm, jetzt beginnen halt die Coaches in, der, in, der, in Europa, sich ein bisschen zu öffnen, hin zu, wir müssen flexibler sein. Wir müssen uns den Situationen anpassen. Mal verteidigen wir vielleicht so, mal verteidigen wir vielleicht so. Ähm, und ähm, das, das, das finde ich eben, deswegen sehen wir jetzt zum Beispiel mehr Switching ähm, und ähm, und so weiter. Deswegen, das finde ich eine super Entwicklung, dass wir jetzt mehr Flexibilität sehen und ein bisschen moderneren Basketball in Europa sehen. Und ähm, was was auch ähm, spannend ist, weil ich was mir jetzt bisher zum Beispiel aufgefallen ist und was mich überrascht hat diese Saison in der Euroleague, das mal noch als als letzten Punkt, ist, ähm, dass ich eigentlich erwartet habe, dass wir auch ab äh, in der in Europa einen weiteren weit Trend sehen hin zu mehr Smallball. Wie wir es in Europa sehen. mehr, Weil wir ja den Trend haben, hey, wir wollen mehr Spacing, wir wollen, ähm, wir wollen mehr Dreier und so weiter und so fort. In Europa sehe ich aktuell nicht nur keinen Trend hin zu mehr Small sondern das Gegenteil. Wir sehen, ich sehe einen Trend zu mehr zu größeren Lineups. Was mich erstmal überrascht hat. Warum? Zum Beispiel haben wir häufig Lineups, wo wirklich vier Forwards äh, oder äh, sagen wir nur ein Grad in der Starting Five steht. Oft haben wir einen einen Guard, dann haben wir drei Forwards und einen Center oder manchmal einen Guard und vier Forwards. Und das hat mich erst mal überrascht. So, Moment mal, warum? Das ist eigentlich ja genau das Gegenteil, was man erwarten würde. Und Dadurch, dass Spacing so entscheidend geworden ist, wie 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 funktioniert das? Und wenn ich wo ich dann das Tape angeschaut habe, habe ich habe ich jetzt zwei Thesen entwickelt, warum warum ich glaube, dass das so ist. Und Das eine ist, dass ich das Gefühl habe, Euroleague-Spiele, das sind so enge Spiele, ja, die so knapp jeweils nur entschieden werden. Und ich habe das Gefühl, die viele Spiele in der Euroleague werden am Brett entschieden. Wer, wer, wer die, das Rebound-Duell dominiert, gewinnt meistens das Spiel. Und deswegen haben wir in Europa einen klaren Trend hin zu, ja, ich, ich als Coach in der Euroleague will offensiv Rebounds zum Beispiel. In der NBA haben wir häufig Situationen, das sprechen wir dann in der nächsten Folge detaillierter an. Ähm, ich will vielleicht nicht, ich will, ich will nicht auf Offensive Rebounds gehen, weil ich priorisiere Transition Defense. Aber in Europa sehe ich ganz klar einen Trend hinzu, ja, ich will offensive Rebounds. Und ja, also. ähm, da, da, das fand ich okay, deswegen haben wir diese größeren Lineups oft auch, weil du willst als in der Euro League auf jeden Fall das Rebound-Duell für dich, für dich entscheiden und das hilft dir enorm weiter, um Euro League-Spieler zu gewinnen. Ähm, in der NBA habe ich nicht so das Gefühl, dass das Re rebound so entscheidend ist. Da In der, in der NBA hast du mehr, ist eher das Gefühl, das Team, das mehr Dreier trifft, heute in dem Tag hat bessere Chance zu gewinnen. Ähm, und das zweite Punkt ist das Euroleague- Warte ganz kurz. Punkt.
0: Darf ich ganz kurz ja. unterbrechen, wegen den Punkt also den Forwards, Power-Forwards und Guards. Also ich persönlich, also ich, das ist wahrscheinlich das gute Beispiel, finde ich auch Bayern jetzt wieder. Also mit Trincheri, die da ist ja auch oft was sehr groß gespielt wird. Ähm, mhm. Also ich persönlich sage, der Punkt geht dahin, dass man sagt einfach eine Größe, das hätte ja meist auch viel mit Größe zu tun, mit den Rebounds, aber einfach auch Größe plus Athletik. Also die Spieler, die hier spielen, sind ja nicht nur groß, damit es Rebounds und so sind, sondern auch athletischer. Und je größer natürlich du an den Liner passt, desto mehr hast du Vorteile gegen kleinere Spieler. Das heißt natürlich, hey, die sind aber doch viel schneller und die können doch vielleicht besser werfen. Ja, es ist das eine, aber auf der anderen Seite ist es aber, geht für mich auch der Trend dahin, dass einfach die großen Spieler viel athletischer werden und viel besser mit dem Ball umgehen können. Also bei mir ist es zum Beispiel mhm. so, ich, ja. ich habe einen Spieler selber im eigenen Team gehabt, der war lange Zeit auf der 3 oder auf der 3 oder 4 und habe ihn auf die 1 gestellt. Ähm, einfach weil er einen relativ einfachen Mismatch erzeugen kann gegen seinen Gegenspieler. Er, er konnte werfen, mhm. er konnte ziehen, er, er kann alles. Ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern relativ sehr gut. Aber, auf der 3 hätte er es genauso machen können, eventuell, aber auf der 1 hat er einfach diesen Vorteil. Vorteil gegenüber einem kleineren Spieler, weil er eben an sich die gleichen Fähigkeiten hat, nur weil halt davor hieß es, er ist groß, deswegen muss er auf eine andere Position. Deswegen kann man ihn trotzdem auf die 1 mal stellen. Und ich finde auch, das ist der nächste Trend, was ich auch glaube, das hat aber auch viel mit der NBA zu tun, dass es halt Richtung Positionless Basketball geht. Also dieses große Spielen heißt einfach, je größer du bist, wie blöd das klingt, finde ich immer relativ einfach, aber je größer du bist, desto näher bist du zum Korb. Ja? Hat ja Vorteile. Also je größer du bist, desto mehr hast du Vorteile gegen kleinere. Dementsprechend musst du aber deine Geschwindigkeit, dein Ballmovement, deinen ganzen Skills dementsprechend anpassen. Das heißt ja auch, dass zum Beispiel in der Jugend heißt, hey, wir trainieren nicht mehr, die Großen nicht an Center, sondern die Großen sollen genauso wie alles andere mitmachen. Also es geht ja. weg von diesem ähm, du bist die fünf du bist die zwei du bist die eins genau. ja? Und, Absolut, ja. und mehr hin mhm. zu dem Punkt, hey, ähm, du kannst das spielen, du kannst aber auch genauso gut das spielen. Und eigentlich auch wie du vorher gesagt hast, zu dem Punkt, die Coaches sind flexibler. Das ist die eine Sache, aber ich finde mhm. auch, dass Spieler flexibler a geworden sind und B wurden oder mussten, also sie mussten flexibler werden, ja. mhm. dass sie einfach mehrere Positionen bekleiden können, weil das Spiel auch insgesamt ja. viel flexibler geworden ist. Also ja, super Punkt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, und ganz.
1: Ne? ganz genau ich meine ja wie, wie Bayern München ist ein super Beispiel weil wir jetzt mit Bayern München ähm, wirklich ein Team in der Euroleague haben was einen kompletten Switch eine komplette Switching Defense installiert hat klar ähm, du kannst diese äh, zum Beispiel diese äh, big big Lineups mit vielen Forwards und Centern und so weiter wie es Trinkieri gerne macht Natürlich nur ähm, spielen, wenn du Forwards und Center hast, die die Flexibilität auch zum Beispiel besitzen, äh, um kleinere Spieler vor in der Verteidigung oder ähm, um eben auch in der Offense äh, die werfen zu funktionieren, können. Auch wenn sie zum Beispiel, genau, die, wer ja, die werfen können oder die die passen können, die ähm, die dribbeln können und so weiter. Deswegen ist es natürlich, äh, du hast natürlich jetzt zum Beispiel bei München Münchenspieler wie Zipsa, wie Lucic. Aber dann eben auch Center wie zum Beispiel ein, ein Reynolds, die die Flexibilität besitzen, dass sie auch eben effektiv switchen können, weil sie eben die Fähigkeit besitzen, auch kleinere, schnellere Spieler vor sich zu halten und trotzdem und effektiv zu verteidigen. Absolut. Also das ist natürlich der entscheidende Punkt, dass die Coaches kann, kann natürlich nur flexibler sein. Äh, ähm, wenn auch gleichzeitig die Spieler flexibler werden. Und das ist eben genau das, was mich, ähm, was, was mich frustriert hat in letzter Zeit, in den letzten Jahren, war, dass die Spieler von den Fähigkeiten her immer flexibler wurden. Aber ich hatte das Gefühl, die Coaches gehen den Schritt nicht mit. Weißt mhm. du, ich hatte das Gefühl, die Coaches ähm, beharren ein bisschen auf ihren Ideen, äh, wie Basketball gespielt werden muss, äh, und haben eben ein bisschen diese Flexibilität vermissen lassen.
0: Und da finde ich lustigerweise, ist der Trend etwas, ähm, genau dieses Flexibilität im System meinst du ja eigentlich. Ähm, was ich sage würde, der Trend könnte dahingehen, dass ein Coach eine bestimmte Idee hat, aber die Idee so flexibel ist, dass jeder Spieler das System verändert. Also die Grundidee kann ja beim jedem Coach die gleiche sein. Ich finde es sogar wichtig, dass jeder Trainer seinem Konzept irgendwo ja träumt, also seiner Grundidee aber sie halt dementsprechend so flexibel ist dass die jeweiligen spieler sie anders ausfüllen können ähm, deswegen also ich glaube da müssen wir auch hinkommen aber ich ich würde nie sagen dass jetzt trainer komplett flexibel sein müssen weil sonst haben sie ja auch kein möglichen Leistungsmerkmal, warum für was sie stehen also es, äh, ja. ähm, es gibt immer es gibt gute punkte aber es müssen wir jetzt, das ist ein, auch ein thema für eine eigene folge zu sagen hey wie flexibel musst du sein musst du dich mehr anpassen oder hast du ein, ein mhm. System was stur ist oder hast du halt eine Mischung aus beiden aber das ist für was was anderes ja. um, ich habe eine Sache noch mit mit Trend um, beziehungsweise eigentlich was mir ja fehlt das fällt mir immer auf und um, Trend ist es ist alles trotzdem Halfcourt Basketball was ich sehe es ist für Transition viel aber an sich ist der ganze Basketball Halfcourt Basketball also ich habe immer so das Gefühl dass 5 bis acht Sekunden einfach verbrannt werden und das ist der, der, der Zeitraum von hinten nach vorne über die Mittellinie. Und man sagt halt immer, klar, wir haben jetzt diese guten, Wellenspieler die Spieler nimmt sowieso keinen Ball ab, deswegen gibt ihn den Ball und dribbelt nach vorne. Und da finde ich, dass es glaube ich auch irgendwann der Trend werden könnte, dass wir dahin kommen, ähm, dass der Ballvortrag insgesamt eine größere Rolle spielen wird, als es im Moment jetzt gerade ist. Das Spiel ist schneller, aber es ist trotzdem noch nicht wirklich ähm, schnell von vorne bis hinten, sondern erst ab der Hälfte. Dann heißt es, es spiegelt los, aber es sind halt nur noch zum Beispiel nur noch 15 Sekunden zu spielen, anstatt dass wir direkt Tempo haben.
1: Ja, ja, ähm, das ist ein Thema mit der, mit der pace ähm in Sachen, in Sachen Pace ist natürlich die NBA unschlagbar. Also wenn man sich ein NBA-Spiel anschaut, das hast du bei, selbst bei den half -Court possessions das Gefühl, das war ein Transition-Possession. Und das ist auch was, worüber wir auch nochmal im Detail sprechen müssen. Und eine der Sachen, die ich an der NBA so toll finde aktuell, in der modernen NBA, und ich bin bei dir, in Europa ist es bei weitem noch nicht an dem Punkt. Das eine ist natürlich, dass wir in der NBA natürlich ein anderes Level an Athletik haben. Deswegen, europäischer Basketball wird in Sachen Pace und so weiter nie auf das NBA-Niveau kommen. Aber mir ist es auch noch zu wenig. Also ich bin auch jemand, der sehr an Pace glaubt. Deswegen, ja, ich bin bei dir. Aber gleichzeitig muss man auch erkennen, dass... Äh, dass es kein Vergleich ist, was man heutzutage sieht, was man wenn man das vergleicht, mit was noch in vor ein paar Jahren war. Äh, die, die Pace in Europa geht auch rapide nach oben und das Spiel entwickelt sich in, auch in diese Richtung. Ähm, aber da ist eben das ist einmal einer der Punkte, wo Europa noch hinterher und wo ich mir noch mehr, äh, noch mehr Innovation ähm, Wünsche im transition Bereich. Aber da werden große Schritte gemacht. Auch diese Saison ist zum Beispiel ein großer Schritt nach vorne in der in, der, äh, in dem Bereich verglichen mit äh, letzter Saison. Und da wird auch eben auch viel gelernt momentan von den Coaches aus der NBA, äh, von den Coaches in Europa quasi aus der äh, aus der äh, NBA. Ähm, was, was wird dort gemacht? Was was wird dort in Transition gemacht? Und das ist eben einer der wichtigen Gedanken im Thema Analytics, wo die USA natürlich meilenweit vorne sind. Die ersten acht Sekunden der Shotclock, wie du gesagt hast, werden häufig in, zu häufig in Europa noch verbrannt. Und obwohl das mit Abstand die effektivsten Sekunden sind, in diesen Sekunden hast du die beste Chance, gute Würfe zu generieren. Nämlich offene offene Dreier, Korbleger und Freiwürfe. Das heißt, das muss der Trend sein. Das muss der Trend sein. Und, äh und da bin ich ganz bei dir, da muss da muss in Europa noch noch einiges passieren. Ich habe jetzt auch noch ich habe noch einen letzten Punkt, äh den ich noch loswerden wollte zu äh auch noch zum zum Thema äh großen große Lineups in Europa, was mich ja wie gesagt erstmal überrascht hat. Mhm. Ähm, und ich, ich habe schon gesagt, ein, ein Punkt ist, äh, wie gesagt, dass die Coaches in Europa, glaube ich, sehr fokussiert sind auf die Rebound-Duelle und deswegen mehr auf Größe setzen. und Aber mein mein erster Gedanke war immer, als ich die Lane-Ups gesehen habe, wie zum Beispiel von, von Bayern München, die wirklich mit vier Forwards gespielt haben in der Starting 5, oder ein anderes Beispiel mit Fenerbahce Istanbul, wo, ähm, wo äh Kokoskov jetzt häufig ähm, auch in der Zeit, wo Bartel, äh, Bartel verletzt war, der ja ein bisschen zumindest äh, als Stretch 4 für äh, Gefahr sorgen kann von außen, wirklich, ähm, wirklich häufig jetzt mit zwei Centern gespielt hat, mit, mit äh, Doveriolo und und Vesely gemeinsam. Mhm. Und da habe ich mir erst gedacht, aber wie, wie soll das funktionieren? Das ist doch ein Problem, Spacing-mäßig. Aber ähm, ich habe mir das dann ein bisschen genauer angeschaut. Und wenn man sich das Tape anschaut... Ähm, sieht man, warum äh, das Ganze funktionieren kann äh, in Europa und warum das in der NBA nicht funktionieren kann. Äh, in Europa hast du eben immer noch mehr dieses Europa, das europäische Spiel ist immer noch mehr dieses Coaches-Spiel. Äh, in, in den USA zum Beispiel hast du dann College-Basketball mit NBA-Basketball vergleichst, es ist, ist natürlich ein Unterschied von Tag und Nacht, ähm, weil du in der NBA haben quasi die Spieler alles in der Hand. Ja, da, da geben die Coaches quasi nur das nötigste Werkzeug äh, und die Spieler machen den Rest. In, Im College hast du zum Beispiel die Situation, dass, dass die Coaches kontrollieren da das Spiel und das ist natürlich logisch, die, das, sind noch, das sind noch Kinder, das sind keine Profis und die sind äh, natürlich bei weitem nicht auf dem Niveau, wie NBA-Profis sind. Ähm, in Europa hattest du auch immer mehr immer die Situation, dass die, äh, die Coaches mehr Einfluss auf das Spiel nehmen ähm, und äh, das hast du natürlich aktuell immer, immer noch, dass du halt, du hast mehr Systeme in Europa, du hast mehr Ball-Movement, du hast mehr Motion-Offense und so weiter, äh, weniger Isolations äh, verglichen mit der NBA. Und deswegen ähm, war es super interessant, zum Beispiel sich Fenerbahce anzuschauen, weil ähm, Koskov zum Beispiel mit seinen Play-Calls äh, wirklich schematisch für Spacing gesorgt hat, obwohl er zwei Cent auf dem Feld hatte. Weil in der NBA, wenn du mit zwei Centern spielst, die beide nicht werfen können, wie Duberiolo und Wesley, hattest du ein Problem, weil du häufig einfach nur isolierst, ja, und dann, das heißt, du hast einen, du hast deinen besten Spieler, gibst den Ball und die anderen vier Spieler stehen rum. Dann hast du aber mit Duberiolo und Wesley zum Beispiel zwei Spieler, die eigentlich nur, abseits vom Ball nur, ähm, am, am funktionieren können. Die brauchst du nicht hinter die Linie stellen, weil sie da absolut keine Bedrohung von dort darstellen. Ähm, und das wäre ein Riesenproblem, Spacing-mäßig, und deine Offense würde gekillt. In Europa aber, weil es mehr Playcalls gibt und weil äh, der, der Coach mehr Einfluss nimmt, ähm, war es dann häufig so, dass äh, Kokoskoff Konzepte verwendet hat, die automatisch viel mehr Spacing gesorgt haben. Zum Beispiel steht halt dann der zweite Center, der gerade nicht im Pick -and Roll ist, steht nicht einfach nur rum äh, am Danke Spot und zieht so die Defense in die Zone und killt deine Offense, sondern ähm, er hat dann Konzepte mit Off-Bow-Screens eingebaut, zum Beispiel mit, äh, mit Exit-Screens für die Guards und so weiter. Äh, und dann halt zum Beispiel Slips zum Korb vom zweiten Center, weil er dann hat er einerseits die die defense also die Off-Bow-Defense beschäftigt und abgelenkt, das ist so dass sie nicht nicht so stark absinken können und helfen können. Und Gleichzeitig nutzt er auch noch die Stärke der, seiner beiden Center, nämlich dass beide Center Douvry und, äh, und Wesley zwei einen sehr hohen Basketballikus haben und gute Passer sind. Und dann hatten wir häufig Situationen, wenn man sich ihr könnt gerne mal einschalten von der Bad und Highlights euch anschauen. Häufig Situationen von Assists von Douvry, auf auch Wesley und umgekehrt, ähm, einfach weil äh, durch die Playcalls quasi für automatisch für Spacing und für funktionierende Offense gesorgt werden kann und so haben, können die EuroLeague Coaches es sich häufig leisten, äh, mit so großen Lineups zu spielen, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht zu diesem zu diesem Spacing-Trend, den man aktuell im Basketball sieht, passen. Das fand ich fand ich eben ein super interessantes Thema und das war das ist eben was, was man in Europa sieht, was in der NBA genau im Gegenteil passiert. Das fand ich das finde ich eben einen super spannenden Aspekt, den
0: ich noch den ich noch loswerden wollte. Das ist ein guter Aspekt. Du jetzt guck mal, jetzt haben wir jetzt echt schon... Wow, also für die erste Folge ist es echt lang, aber es ist cool. Es macht Spaß, muss ich schon echt sagen. Ähm, wollen wir nochmal kurz cool zusammenfassen einfach. Was sind so die ja. die Punkte, wo du sagst, kannst du jetzt zum Beispiel sagen, das sind die Offenspunkte. Ich würde zum Beispiel sagen, das sind die Defense-Punkte. Was sagst du, sind die Offenspunkte? punkte Also kurz zusammengefasst, kurz und knackig.
1: Hm, ähm, ja, ich denke... Äh das in der Offensive viel aktuell passiert, dass äh, du, du siehst mehr PACE, ähm, auch wenn es noch nicht andersweise auf NBA-Niveau ist. Du siehst mehr PACE, du siehst viele moderne Konzepte auch aus, aus den USA ähm, und du siehst weiterhin gutes Ballmovement, du siehst weiterhin äh, schöne Play-Designs und so weiter. Also europäischer Basketball offensiv gesehen ist meiner Meinung nach auf dem höchsten Niveau, auf dem er je war und ähm, defensiv. Ähm, muss ich bin ich auch sehr zufrieden was mit dem, was ich sehe, weil ich einfach mehr, mehr Flexibilität defensiv auch erkennen kann. Und äh, ich sehe, dass die Coaches auch äh, von den USA lernen, äh, indem sie ähm, sich defensiv an gewisse Situationen anpassen und auch In-Game-Adjustments äh, vornehmen, wenn gewisse Probleme auftreten. Ähm, das, war, das war was, was mir in, letzter, in den letzten Jahren noch ein bisschen gefehlt hat was ich jetzt in Europa mehr sehe. Das heißt, insgesamt bin ich wirklich zufrieden und es wird super spannend sein, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, und ähm, europäischer Basketball ist auf jeden Fall auf dem höchsten Niveau, auf dem er je war. Da gebe ich dir auf jeden
0: Fall recht. Ich glaube, das ist, das ist ein gutes Schlussfolger, Schlusswort, fand ich schon. Ähm, ganz kurz, Also wir haben es geschafft. Ich glaube, die erste Folge können wir so lassen, oder, David? Ähm, ich wollte euch fragen, ähm, ob ihr irgendwelche Themen habt, worüber wir diskutieren sollen. Also schreibt uns die, wir werden es auch in, die, in unsere Biografie reinschreiben, also in die Beschreibung unten rein. Und ähm, unser nächstes Thema wird sein, eben der aktuelle Basketballtrend in der NBA. Und da wird auch David das wieder schön einleiten. Und hast du noch was zu sagen, David? Oder sagen wir, hey, nee, nee reicht, ich oder? schon genug gequatscht. Na, das war super, also, so soll es verlaufen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, die allererste Folge. Es, es war wirklich ganz ganz Neues, aber wir sind eigentlich froh, dass wir es gemacht haben und ja, bis zur nächsten Folge. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao.